0: Inga Āvele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības es veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Antaru Gāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Aija Dzērve, Uldis Dumpis, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Kristaps Rasims 18. lasījums
1: Nakt novārdzināts Francis otrajās lieldienās pamost vēlu kad pavasara sauli kā kaķis durviņa sejā žilbinošas staru ūsas. No miega kā no tālienes viņš pārnāk pie sevis un lūkojas savā fiziskajā veidolā. Plāns esi kļuvis sebald, vēl līdzīgāks plats putnam. Ar bažām viņš pamana, ka sirds vairs drudžaini nerausta krūšu kurvi, arī elpa pavisam mierīga. Vai nelaimis būtu atstājušās, atvilkušās prom zem pērnā sniega kupenām? Kāpēc tā? Varbūt uz ļaunu? Tūlīt viņš pasmīna par savām izbailēm. Jau tādos gados, kad labais šķiet aizdomīgs. Francis atspiežas uz elkoņa un atbalstās ar muguru pret sienu. Vargums no pieres salīst vēderā, klusi iesūtas kaulos. Lokskā plats stukšs kvadrāts deg saules gaismā. Tās ir cilvēka acīs saradzamas dieva gaviles par mīlestību šajā pasaulē. Šķērsus vītrām šo prieku sarēto garas augstajā naktī uz pilmēnes slakts kaldinātas lāstekas, kas saules apslienātas kūstacīm redzami. Pak, 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 pilieni nenorimdami krīt un dejo uz sarūsējušas skārda aplodes. Francijas brīdi vērošo dzīvo ēnu teātri, tad noguris pārvalk ar plaukstu sejai. Lieldienas, Jēkaba katedrāle, izraidīšana, netīrā marija, atmiņu kamoli, veļu dīves, tā vairs nešķiet dzīve, bet murgains sapnis, no kura prieks būs reiz pamosties īstajās mājās. Kā radis Francis vispims pieiet pie sava altārīša un sāk klusi un vienkārši lūkties.
2: Pasargi dievs no grēka un visas maldīšanās, no visa ļauna un sātana viltības, no ļaunas nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no kruses un negaisa, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgas nāves.
1: Tikmēr galts viesistabā mēme kliedz, bija, bija dzīve sebald, bija grēks un maldīšanās, bija sātana viltības, dumpis un šķelšanās, Galts ir nobārstīts ar drupatām un nolieca rasins rauša taukiem. Uz raupjā linu auta aveņkrāsas vīna traipi, turpat mētājas arī tukšā pudele, krēslā, izlījusi kā fraņša alter ego, tumšā sutana. Bija neatļauti noturēta mise un grēku atlaida. Skatienu sānis pametis, lūkšanas beigās viņš ātri un mierīgi piebilst.
2: To lūdzu es tev, bet vienmēr, lai notiek pēc. Tava prāta nemanējā. Āmen.
1: Francis vairs nezina, kas viņš ir. Apmaldījies sevī kā trijās priedēs. Nebūdams pārliecināts ir vai nav grēkojis, ir vai nav noziedznieks. Gluži kā pakritušais, uz kuru no ceļmalas viens rāda ar pirkstu un kliedz zaglis. Bet gājais turpina būt mierīgs, savas taisnības apziņā tikai nedaudz satraukts, jo taču diezgan skaidri zina, ka nav zaglis. Kad kliedzējiem pievienojas vēl desmit, kad simti apstāja pakritušo un vienā balsī sauc zaglis un palūkojas uz kāpņu laukumiņu. Tas ir tukšs un klus, no jumta loga tajā kā krūkā šļācas saules gaisma. Marī ir prom, savas lupatas savākus līdz pēdējai krandai. Francim rodas dīvaina iedoma, ka viņa aizgājusi uz Daugavu nomazgāties. Tas ir tas, ko viņš pats šorīt visvairāk vēlētos. Nomazgāt tagadni kā dubļu kārtu, cauris podram laika stiklam palūkoties atpakaļ uz pagājušo mūžu. Vairums dienu bijušas vienkārši laimīgas. Viņš atceras ar kādām sevišķi garšīgām olu pankūkām, viņu cienāja terēze labos rītos. Ievārījumu vietā bija bies svaigs krējums ar cukuru. Viņam pēkšņi sagribas terēzes mierīgo bālo seju tik nevaldāmi kā krējumu ar cukuru, kā miežu plācenīti, kā balto miltu rausi, kā ēdienu, kā dzērienu, kā elpu. Miesiski sajust sevī. To, kas stuvi un mīļi, pietrūkst mūžīgi. Viņu nekad nevar būt par daudz, ar viņiem nevar piesātināties. Vai skatīšanās arī ir jutekliska būšana. Neticami šķiet tas, ka tieši šobrīd Terezi kaut kur ir, dzied laudes vai ada, vai ar sev raksturīgo aso kustību atlauž grāmatu pirms sāk lasīt. Teorētiski Francis tūlīt pat varētu doties pie viņas. Tas būtu pavisam vienkārši izdarāms – iziet no dzīvokļa, skriet pāri pontonu tiltam. Nemazgājies flanēļa nakstārpā, kailām kājām, vēl jo labāk, bet dzīvs ar Hektoru saitītē. pēc stundas viņš kā likts būtu pie viņas namdurvīm. Pie viņas dzīvas. Un ko viņš viņai teiktu? Viss ir iespējams, jo neviens vēl nav miris. Francis nezina, ko teiktu. Saule krauj karstas sveķpagalis logā un kurina sārtu. Viņš bezspēcīgi nopūšas un dodas mazgāties. Pieiet pie mazgājumās kapīšā ar divām durtiņām un atvāž vāku. Četralitrīgā emalijātā ūdens krūka ir tukša. Pēc zem mazgājumās bļodas spainis pilns līdz malām ar samazgu ūdeni. Iet pēc tīra ūdenis uz sētas krānu pašlaik nav nespēka nevēlēšan Ar paliekām krūkas dibenā Francis šād tā izburza acis un novelka delnu pārsēju. Prātā viņš jau ir pie steidzamākajiem darbiem. Francis Sebalds taču vēl aizvien ir politiķis. Piegājis pie sekretēra, sagrābsta baltu lapu un ar drebošu roku pieraksta dienas domas. Par visnesautīgāko laba darījumu pasaules alga nāve. Tauta vienmēr neziņā, brīnās un klusē. Neatmest tos, kas labu atmaksā ar ļaunu, Daži garīdznieki, lai cik augsts viņu amats, nav baznīca. Domas pierakstīt viņš radis, ja rītas senis. Rīta stundai zelts smutē saka sena tautas gudrība, un šī atziņa attiecas arī uz Francis Ebaldu. Viņam patīk mīkrēšļu stāvokļi, agri rīti un vēlās pēcpusdienas, kad gaisma ir jēla, topoša, kad iespējams viss un prāta čaulu lauš tikko dzimušas domas. Baltais dienvidus un melnā pusnakts. Ir pavisam kas cits. Stabilas, apkaļķojušās stundas, kas derīgas tikai fiziskai dzīvei nedomāšanai. Francis ātri saņemas un nolīgst pār savu mazo sekretēru. Nepietiekamais uzturs gadu nasta un pārdzīvoties sirdsēsti, dara savu. Iedvesmas mirkļi ir īsi un domas jāķer gluži vai ar tauriņķaramot īklu. Idejas apciemos strauji, bet drīz zūd kā ziepju burbuļi. Nesalīdzināt ar jaunības gadiem, kad Francis iemita domāšanas pasaulē, pat dienām ilgi prata kavēties starp slānī starp vielisko un sfēru mūziku. Reiz aizdomājies ar zirgu nobraucos pavisam citu miestu, jo tas bija no kaimiņa aizlienēts zirgs, kas netraucēts gāja savu ceļu. Tā lieta, pret ko viņš pēdējā sesijas sēdē asi iestājās, bija likums par valsts darbinieku atalgojumu. Francis atceras sevi sakām.
2: Mani kungi, ir neapšaubāma lieta, ka algas dažiem ierēģiem, dažām ierēģu kategorijām ir visai nepiemērotas. Ir neapšaubāma lieta, ka dažiem ierēģiem tās varētu būt pāukstenāmas. Tomēr uz jautājumiem, kurus es uzstādīju, neviens nav atbildējis – neviens nav atradis par vajadzīgu atbildēt un pirādīt, ka mūsu saimnieciskais stāvoklis ir uzlabojies, ka saimnieciskais stāvoklis ir labojies pie tirgotājiem, ka saimnieciskais stāvoklis ir labojies pie lauksaimniekiem, ka mūsu saimnieciskais stāvoklis ir spīdošs un ka mēs varam paaugstināt algas ierēģiem vēl šini gadā. Neviens no runātājiem taču nav pierādījis no kurienes mēs ņemsim tos 650 miljonus. Man šķiet lietai ļoti vienkārša. Ja mūsu saimnieciskais stāvoklis būtu spīdošs, ko tad tur daudz runā? Ņem tikai un paaugstina ierēņiem Bet, ka mūsu saimnieciskais stāvoklis ir slikts, par to neviens nestrīdēsies. To neviens neņemsies apstrīdēt. Pirmkārt, ar mūsu valūtu ir diezgan grūti, Otrkārt, mūsu tirzniecība pārcieš zināmu krīzi. Treškārt, lauksēmniecība apgrūtināta ar parādiem. Vēl tālāk, kungi, es jums varu teikt, ka Latgalē ir četri pagasti, kuri jau no svētiem pērk maizi, un tie zemnieki, kas cerēja uz liniem, tie savā cerībās ir vīlušies. Mūsu pašvaldības iestādes nespējas sekt savus izdevumus. Un, ja mēs paskatāmies valsts budžetā, tad redzam, ka valsts ir spiesta nākt ar pabalstiem un aizdevumiem, lai pašvaldības spētu savus izdevumus sekt. Jā, kungi, no kurienes ņemt
1: naudu? Viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka par algu paaugstināšanu ierēģiem varēs spriest, kad nāks labāki gadi. Šobrīd šis lēmums izsauktu inostrādniekiem, inozemniekiem rūktumu un sašutumu. Lieta arī negāja cauri – Jo gan kreisajam, gan labajam spārnam par algu paaugstināšanu bija savi priekšlikumi, un bez komisijas nevarēja tikt galā. Francis apsolī pievienot savas rekomendācijas, nododot šo lietu atpakaļ komisijas pārstrādāšanai. Rīt viņam par to būs jārunā. Francis pieraksta tikai tēzes. Uzkāpis tribīnē viņš vienmēr runā bez papīra priekšā, no galvas. Francis iemērca rakstām palvu tintē un domīgi koda tās galu, kamēr nos laikā galiņa nokrīt traips un izplūst pār lapu. Nosusinājis traipu
2: un nolamājis sevi par veco muļķi, Francis ķēras pie priekšlikumiem. Tad nu paskatīsimies, kungi, kādas bijušas tās ūmaņa kunga valdības zāles un receptes, ar kuru palīdzību varētu novērst sēdnieciskās grūtības. Pirmā recepte, pie kuras ūmaņa kungas ķērās, bija apmierināta personiskās prasības pēc sistēmas no vienas puses rauj, ko var izraut, un otras puses dot, lai aizbāsta muti. Un tiešām, Ulmeņa kungam izdevās aizbāst muti dažām frakcijām un dažiem deputātiem, bet ne visiem, ne visas frakcijas tika apmierinātas. Šī bija Ulmeņa kunga pirmā recepte kā novērst saimnieciskas grūtības. Tad kungi nāca otrā recepte. Muitas tarifs, kurš pieņemts steidzamības kārtībā. Ko muitas tarifs mums deva, to kungi mēs jau redzējām. Pusotra mēneša bezdarbs. No steidzamības nepalika nekas vairs pāri. Un ko jaun pieņemtie tarifi steidzamības kārtībā dos valstī un tautai, to mums parādīs, es domāju, Vēl ne tālā nākotne. Bet ja nu, kungi, mēs tagad pārējam uz trešo recepti, tad tā ir algu paaugstināšana ierēģiem. Pietiks ironijas. Francis
1: nosvietro pēdējo teikumu ar divām traknām svītrām. Spalvas gals sprakšķi un plēš papīru tinte šķīst visapkārt tumšām dzirgstalēm. Ironijai te nav vietas. Te īstā vieta būtu argumentācijai. Franča pieres saulē šķiet kūpam, viņš saņem spēkus. Jau labu brīdi viņu no sava kakta vēro divas dzintarkrāsas acis. Ko tu dari? Vai esi aizņemts? Tās it kā jautā. Francis atgaiņājas.
2: Pagaidi, Hektor, es tūlīt pabeigšu.
1: Viņš sasmalsta tintes paliekas četrakantainās pudelītes dibenā un pieraksta savu rezumē.
2: Mani kungi! Beidzot savas domas par šo likumprojektu, es varu izsacīties tikai kategoriski pretim. Ne tāpēc, ka mums nevajadzētu tagad ķerties pie šī likumprojekta, pie ērīņu algu un kategoriju nokārtošanas, bet tāpēc, ka priekš tam ir visneizdevīgākais laiks. Šis likums izsauks tautā, pie zemniekiem, tikai vislielāko sašatumu. Ja mēs kungi gribētu iet pa šo ceļu un tomēr pieņemt šo 650 miljonus rubļu ierēģiņu algu paaugstināšanai, tad mēs dzīsim nabadzīgās tautas masas uz kreiso pusi, dzīsim viņas sociāldemokrātu demokrātu klētī. To jūs zināt. Kad cilvēks strādā no saules lēkšanas līdz saules rietam un kad viņš nevar nopelnīt pārtiku, kad viņam jādzīvo nabadzībā, tad viņš meklē citu izei. Neviens paēdis un labi ģērbies cilvēks nenojies ne ne pat komūnā. Izņemot varbūt tikai dažus gadījumus, kur viens otrs piedarpieši īberu kategorijas, kuri grib tikai ieraut vai kuriem ir bijušas darīšanas ar kriminālām lietām. Jūs kungi no pilsoniskām grupām, kuri baidāties no kreisā virziena, jūs paši veicināsit šo kreiso virzienu. Jūs paši Stumsit viņus sociāldemokrātu demokrātu klēpī.
1: Francis pieliek punktu un aizdomājas. Atceras karstās debates, protestu starp saucienus, satīriskus izkliedzienus, kas pārcērtu nopietnības smago slogu, dažkārt pat skaļu kliekšanu, kad kājās pielac visas frakcijas, un ironiskus epitetus, sēžu zāles smago pielpoto gaisu un publikas uzmanību, kas jānotur smalkā diegā. Atminas to visu un nodomā, ka paldies Dievam vēl arvien nodarbojas ar to, kas viņam visvairāk dzīvē patīk. Un vēl viņš domā par seno filozofu doto uzdevumu – izzini sevi, par to, ka izziņa ir darbība, par to, ka sava filozofija jāpraktizē. Amats pieprasa laikā izkoptas prasmes. Viņš ir laimīgs par to, ko dara. Ārā aptumsusi saule – Namā kļuvis tik drūms un augsts, citkā nemanāma roka būtu aizvilkusi tam pāri kramā sasalušu līķautu. Francis pieiet pie loga un lūkojas dūmakainajā ainavā. Skatu aizklājas smaks, tumžzils mākonis, no kuras pursts snieg pārslases kā dūnas no pārplēstas pilvena.
2: Cīruļputenis!
1: Francis paskaidro Hektoram, kas nepacietīgi mīņājas pie durvīm. Tagad iesim! Viņš rūpīgi appūš ar siltu elpu aprakstītās lapuses un pārliecinājies, ka tās labi nosusējušas, sakārto mapē. Francis Sebalds ir gatavs rītu doties un strādāt Latvijas labā. Par šodienu, gan pilnīgi skaidrs, domu rezervuāri izsmelti un spēka akas sausas. Francis ir fiziski tik vārgs, ka spēj strādāt tikai pāris stundu dienā. Galva reipsta. Pēc spēcīgās un īsās koncentrēšanās tajā atlikušas vien saplosītu domu driskas, kas uzspeld un nogrimst apziņā. Pabaro sirdi, Francim liek ķermenis, viņš dodas pie plīts, kuras galā stāv liela balta porcelāna krūze ar noplīsušu osu. Tajā parasti glabājas sābolu miziņu novārījums. Francis papūš nost plēvi, kas mēdz nostāt uz ilgi neaizskartas virsmas un izdzer brūno ieskābeno šķidrumu. Uz galda sagrāpsta apkaltušu maizi. Viņš kož un gremo, līdz labība mutē atzīvojas un sāka garšot pēc iesala. Sunds aposta ābolu un nēd, laiza no galdauta augstu tauku pēdas. Asins raušu paliekas Francis apēdas vakar pēc raganu dzīrēm. Skumši izskatās hektors, izdēdējis, kā zilgana ziedlapa, kam cauri spīd vadaudi. Viņa saimnieks ir labs cilvēks, tikai neprot par otru parūpēties. Gluži tāpat kā nekad nav pratis parūpēties par sevi. Mejā kulpa, mejā maksima kulpa. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Francis pamet ātru skatienu tēva pulkstenī, aptvēris, ka kopš pagājušās pusnakts nav dzirdējis tā tikšķus, nedz arī zvanīšanu. Pulkstenis ir apstājies. Viņš iziet uz ielas, neuzlīcis Hektoram saitīti. Franča gaiti ir dīvaini vāja, kājas veidotas no vates, bet sirds gurkst krūtīs šūta no marles. Viņš iegriežas sētā pie ūdenskrāna un uzpumpējas platu šalti, ilgi tur tās delnas. Uzpumpē un tur atkal, uzpumpē un tur, un skatās, kā ūdens apšļāts zilganās sausās vēnas tāds prauslodams šļakstinās sit ūdeni pret seju. Jāiztiek ar sētas pumpi, tāda nojauta, ka uz Daugavu viņam vairs netikt. Izgājis uz ielas, viņš ierauga tālumā no dzelzceļas lieža puses, tuvojamies kādu stāvu, saliekušos zem pēdējā puteņa nastas. Tereze, viņš neviļus iedomā, cīruļi sniega pārslas ir lielas kā smagi naktstauriņi, tās metas uz sebalda slapjajiem matiem, Uz viņa augstās mitrās pieres, iemājos kropstās un kūst ar tūkstošiem sīkām plaukstiņām kā labdienām no viņa pasaules, tekot gar vaigiem.
2: –
1: Francis pielieces saņemt pavadā suni. Tā ir pilsētas prasība. Brīdī, kad viņš liecas pie suņa, Franča istabā no sienas nokrīt Jēzus sirds svētbilde, jau kritienā sadalīdamās divās daļās. Tā gleznota pirms krietna gadsimta uz plāna koka dēļa kam laiks pa vidu beidzot atārdījis sveķu vīlīti, bet sausums un mitrums abām pusēm licis izlocīties pretējos virzienos. No šķēluma izveļa skvēlojoši sarkana lode un spārdīdama ap sevi asinis, kā tikko kauts cālis, labu brīdi valstās pa grīdu, tad saplok, satumst un iesūcas grīdā, atstādama tikai bijušā ēnu. Jēzus kļūst par parastu bildi, kas ar dzintara inkrustācijas plaukstām mēģina savilkt ciet savas plikās un tukšās ar eļļas krāsu uzmālētās krūtis. Uz ielas tikmēr sāpes sirdī, kā vesera zvēlienas palaktu izsit no Franča trauslā ķermeņa dzīvību, atmetot viņa galvu tālu atpakaļ dubļos. Viņš vēl paspēja nobrīnīties, vāji iekliedzies kā putnus. Es taču vēl nepaspēju dzīvot. no notālīm redz, ka Francis saļimis un sāk skriet, ko kājas nes, bet pieskrien mirkli par vēlu, kad jau satumsis skatiens un zilbjana plāna mēla izvēlusies no pavērtās mutes. Mirušais paliek guļam uz sāniem, ar abām rokām vēl paspējas pieķerties viņas potītei. Notriekts putnus ar vaļēju knābi caur kuru tiko aizbēgusi dvēseli, kauli, āda un matu skupsniņa. 1926. gada, 10. aprīlis. Mejā maksima kulpā, mana vislielākā vaina. Tereze Augustīna Sokolovska, Sež vilciena vagonā pie paša loga ar levereti klēpī un nekustīgi lūkojas uz mainīgo pavasara ainu. Viņai mugurā ir melna damasta kleita ar augsti aizpogātu apkakli un ievaskots lietusmētelis. Sāk krēslot. Ārā ir atkusnis, un mikli šaudīgi lietuspliķi jauc zemi ar debesīm, kā nosaluši pirksti eļļas krāsu uz audekla. Tereza brauc uz dzimto pusi. Bet pirmo reizi šādā ceļā viņas sirdī ir tukšums. Viņa domā tikai par to, ka šis ir tas īpašais Franča Sebalda Bēru vilciens, ko reiz vientuļā naktī noridzējusi sapnī. Franča augstās miesas vizinās līdzi piekabinātā preču vagonā, uz kuru sāniem pienaglots no egļu zariem sapīts krusts. Viņa domā arī par to, cik savādas ir baznītskunga Sebalda Bēres. Neviens. Pat visdēmauniskākais prāts nespētu iztēlot notikumus tā, kā tos pasniedz dzīve. Sākot jau ar Terezes pašas, dīvaino, letarģijai līdzīgo dvēseles stāvokli. Viņas sirds šķiet ne asinis grūš pa dzīslām, bet sabiezējušas sāpes, tak tomēr viņa nedrīkst ne ar skatienu, ne žestu to izrādīt. Cilvēki visapkārt vagonā klusē savos solos kustādamies līdzi lēnajam riteņu klaudzumam pret sliedēm. Tereza netic, ka cilvēki varētu sebaldi nāves sakarā aizdomāties paši līdz savam galīgumam. Viņai šķiet, ka šķībi mesti skati, kā pīķi dursta noslēgto telpu un krustojas tajā punktā, kur virs taisnajiem pleciem, kā pienaglota turas viņas mazā lepnā galviņa ar gludi noķemmētajiem uz pakauša savītajiem matiem. Viņai šķiet, ka katrs vagonā domā, Lūk, sieviete, kas sebaldu iedzina nāvē. Blakus Tereizēja sež jaunieši no Latgolas studentu apvienības un plūkāk lepjos savas baltās plaukstas. Ne uz mirkli viņu acis Tereizēja nepievēršas. Rau pretējā pusē, pie atvāžama galdiņa, ar seju bālu kā kaļķa maska sastindzis godājamais monsignors Nikodems Rimberts, viens no Franču novadniekiem un mūža draugiem par spīti arhibīska pa Arī viņš izliekas Terezi neredzam. Viņa pati savā mausīm pagājušajā rudenī Rīgā biedzirdējusi Rimbertu citu kungu grupā smējam par Terezi, it kā viņa nebūtu pazīstami jau no Pēterburgas muzikālās biedrības laikiem. Viņa steidzās garām sakristejai pēc svētās mises Magdalēnas baznīcā.
2: Sebaldam asūt būaba, no kuras jis natīkot vaļā –
1: Teici kāds priesteris, minēdams Franča atskaitīšanas iemeslu.
2: Nu tot kos, Vai nav jaunu, īskateigu, baznētskungu? Laist klot, jāatkarūt.
1: Nikodems rūca kā lācis. Gaisa sapkārt nošalca smieklos. Tereza pagriezās un metās prom. Sarkana sajā kā pļauku dabūjusi. Toreiz viņa stingri apņēmās atstāt Franci par spīti viņa lūgumiem, lai glābtu abu godu. Beigās iznāca gluži pretēji. Ar savu muļķīgo beigšanu adventā viņa bija pātrinājusi Franča aiziešanu, bet gods palika, kāds nu bijis. Tajā naktī no pirmdienas uz otrdienu, Franča nāves dienā, viņa pēc ilgiem laikiem redzēja brīnišķu sapni. Bija pavasaris. Bet ne tāds dubļu un ledus akvarelis kā šobrīd. Tas varēja būt mājas sākums, ar maigu zaļumu un siltas maržīga gaisa viļņiem pāri pasaulē. Sapnī viņa bija pienākusi pie sebalde, kas augstā pakalnā, sagumis un viens trūvēja lazdu klūgu krēslā. Viņa rādīja uz apvāršņa pusi un priecīgi ierosināja. Vai redzi, cik skaisti? Aiziesim turp! Viņa reizē pagrieza galvas pret apvārsni, tas bija savā dailē neizturams skats pat sāpīgs. Zeme peldēja staros kā milzīgs dūkans kuģis. Plaša ainava bija viņu priekšā, viļņainza bezgalīgs reliefs ar zaļiem pauguriem, mežu skupsnām un tumšākām ielajām, kurā mirdzēja ezeru astiņas ar miglas kupenām. Mākoņos gulēja ezeri un ezeros gulēja mākoņi. Tā bija Latgola. Rožu un pelnu krāsas padabešu apliekta ainava, dabas formās iemiesots dievišķs saturs. Aiz Latgolas vīdēja visa Latvija un sudabra jūras līcis, kas pamazām pie aplūda saplūda ar žilbi baltām debesīm. Viņa novērsās, jo zināja, ka tās debesis nedrīkst uzlūkot, tās darīja aklu, ja tajās ilgi ilūkojās. Francis pieceilās, pēkšņi kļuvis un klusi laimīgs, tāds kāds bija savas dzīves labākajās stundās. Nevārda nesakot, viņš bija piekritis viņas aicinājumam un plecu pie pleca, kā sarunājuši, abi devās uz apvāršņa pusi. Tereza pamodās un šūpojās sapņa atvilnī līdz prieks noklusa un izbālēja krāsas. Beigu galā viņa saprata, ka atrodas viena savā augstajā torņekalne mājā, kur apdzīvota ir tikai gala istabiņam bet amfilādē no izdrupušajiem grieztiem klaudz un pakšķi kūstošs sniegs daudzās dažādu izmēru skārda bļodās. Francis bija tikai sapnis, kas šķita vēstām, ka ir iespējama cita, labāka, skaistāka un mīlestības apvīta dzīve rokas stiepiena attālumā, kamēr viņa šeit vienatnē pārcilā kaut kādas iepelejušas skrandas. Tereza piecēlās apdarī mājas soli, Ar katru sekundi viņā auga trauksme, kā iemeslus viņa neizprata. Visbeidzot, kad pie pusdienām, ko viņa ieturēja lepnā divu vientulībā ar sevi, uz grīdas nokrita dakšiņa un pārbiedēja tik ļoti, kas sirds gandrīz apstājās, Tereiza saprata, ka vairs nav labi. Uztraukums bija sasniedzis visaugstāko pakāpi. Pietrūkusies kājās, viņa piegāja pie loga. Austrumu pusē virs Rīgas milza, draudīgas zilpelēks mākonis, kas ar čaukstošām miglas lūpām gabalu pa gabalam lēni rīja sauli. Kumiļādas botis negribēja klausīt un slīdēja prom pa grīdu, kad Tereze pūlajās iemaukt tajās kājas. Sirds aplamā steigā pukstēja kaut kur rīklē deniņos. Pēkšņi bija atklājies satraukuma iemesls. Vajadzēja nokļūt pie fraņča. Vajadzēja tikt pie viņa tūlīt pat, lai gan nebija zināms, kāpēc. Domās, strostādami sevi par nepiedodamu vilcināšanos, viņa izmetās uz ielas, noklupa uz sliedēm un metās skriet gar tām dzelsceļa tilti virzienā. Pēc tam, kad cīruļputeni skatoļu ielā uz mirkli bija sagriezis kopā zeme un debesis, tas pacēlās gaisā un izkusa augstumos ar fraņča dvēseli nagus. Terezi atjēdzās pārliekusies par Franci, pareizāk sakot par to – kas no viņa šajā pasaulē bija atlicis. Viņš bija miris ielas vidū un vēl nāvē turēja viņas potīti. Viņai nebija īstas pārliecības, vai Francis beidzamā mirklī ir sapratis, ka tā ir Terēze, kas valstīdama viņa galvu rokās raudāja, Fraņts nepamet mani. Koša, kā nomazgājusies, saule spīdēja pār viņiem. Gar Franča kaklu tecēja dubļu straume, garam gājēja palīdzēja Terēzei ienest kungu dzīvoklī. Viesistabā pavērās pārsteidzoša aina, par ko viens no nesējiem prastļauža puisis nevisai pieklājīgi iesvilpās. Galds bija nomētāts ar ēdienu atliekām, noliec ar vīnu, bet krēslā sūploku gulēja baznīts kunga suttana un koši sarkans zīde lakats ar puķiem un bārkstīm. Tereizēja kā iedūra sirdī, lai patiesi Francis būtu salūzis un pēdējās dienās pazeminājis sevi par netikli. Tomēr viņa aplausinājusi vilpu ar vienu skatiņu, norāva no galda galda kopār dzīru dzīvu pārpalikumiem, un stingrā balsī lika noguldīt franci uz tumšajiem no zelta koka dēļiem. Pēc tam norēķinājās ar nesējiem un aizsūtīja pēc ārsta muteļa. aiz gājējiem durvis, vēl pameta ierastu skatiņu uz otrā stāva kāpņa laukumu. Ne Marija bija prom, neveiks no viņas lupatu midzeņa. Terēza pārkrustījās, vismaz tā sērga pametusi sebaldinām. Lai, lakats, kam lakats. Tereze pati bija izvēlējusies atstāt Franča dzīvi. Tagad vajadzēja parūpēties par viņam iesām. Kopš bērnības vārga un slimīga, rokas tomēr viņa kara gados norūdīja. Bija pratusi uzņemt smagas čuguna gludekļu bultas un staipiet maisus. Tereze atnese divus spaiņus ūdens, izģērba Franci un nomazgāja, saķemē matus. Uzvilka viņam jauno apakšveļas kārtu. Un brīdi vilcinājusies arī melno uzvalku. Pārsedza segu ar sarkaniem ugunskrustiem, salocīja sutanu un palika pagalvī. Ja te vāra neļauj, tad dieva dārzos noteikti noderēs. Izstālīm viņa juta fraņča atbalstu, ka jādara tieši tā. Visvairāk viņai rūpēja, lai nabašnieka mute ceļā uz viņu sauli būtu kārtīgi ciet, tāpēc viņa cieši nosēja žokļi ar sarkano zīda lakatu. Istabā bija drēgnus, un miroņa rokas locītavās jau sākušas stinkt, tāpēc Tereza tās kārtīgi salika uz krūtīm un saspieda plaukstas kopā. Likās, ka franču tumšās acis ar vieglu izbrīnu seko Terezei, lai kur viņa atrastos, kā sena renesansas meistara gleznā. Viņa nevēlējās likt uz plakstiem smagas monētas, lai nepaliktu zilumi, tāpēc ar pirkstu galiem aizvēra franču plakstienus kā tauriņas pārnus, un vieglītēm uzspieda uz stingstošajiem acu āboliem ar savu dēlnu pamatnēm. Viņa trīsošo roku stiebri uz dažiem mirkļiem ieauga viņa vēl siltajos acu dobuļos, un viņa kļuva vesels viens. Caur dēlnām viņā ienāca sīka tikko manāma acu ābolu vibrēšana. Tereza sajūta, ka par spīti nāvei Francis vēl joprojām ir klātesošs, kā viss kokli, kaut kur dziļumos skanēja neskaitāmi asins vadiņi. Ar klusu šalkoņu stinkstošajos locekļos mētājās apmaldījas limfas vilnis. Izbijusies viņa tvēra pie franču sirds. Tā bija rimusi. Sameklējusi spogulīta un lika pie lūpām, spoguļa virsma palika elpas neskarta. Nebija šaubu, Francis pavisam noteikti bija prom. Pametis savu ķermeni kā tukšu aploksni uz garā galda, tomēr no sava miesas blāķa neviens nevar norauties tik strauji kā līdaka no āķa. Miršana... Šai saulē un zimšana viņu saulē notiek vienlaikus, šķietami aloģiskā divjūgā sajūkti divi pretēji procesi, bezgalīga iziršana un bezgalīga rašanās. Lēni Francis vilkās ārā no savām miesām, atraisīdams neredzamas stīgas, kas viņu saistīja ar šīs zemes dzīvi, un vienlaikus tās no jaunas siedams, Tereza saprata, ka šobrīd var atļauties būt pati. Drīz atnāks tie citi, zem kuru smagajiem skatieniem viņai būs liektas pat nopūtas. Pie durvīm klauvēja, droši vien ārsts. Terezi izslējās un pielāgoja sejai lepnu augstu izteiksmi. Viņa uzmeta vēl vienu ātru skatienu Francim. Tajā bija tikko jaušams, neizdibināms smaids, kā glaznā monai līzai. Viss par vēlu. Un tomēr līdz pēdējai dzīves stundē viņa atcerēsies šo saplūšanu caur viņa acu dobumiem un savām delnām, lai arī liktenis bija liedzis tik daudz. Šis mirklis bija viņas. Tereza kāpās prom no nelaiķa lēni un klusi, kā turota rokās ko zaktu, tad pagriezās un strauji devās uz durvīm. Sērotāju katoļu ielas dzīvoklī nebija daudz. Godasardzē stāvēja unites galika studenti, ar jaunām spožām sejām, kā vakar kalti rubļi. Atsteidzās Franča mūžīgais oponents Francis ķemme, vēlēkos lauciniekus vārkos, un dīžādamies un cilādamies, kā pie žoga piesiet skumeļš, nosēdēja pāris stundu nabašnieka galvgalī, kurš mierīgi gulēja šķirstās starp puķiem, zaļām mētrām, staipekņiem un svecēm. Savus plānos matus ķemme nemetīgi sukai atpakaļ ar smalkzaru instrumentu, kura nosaukumu lepni nesa savā uzvārdā un kas viņam vienmēr bija par rokai. ķemme pratināja Terezi, kādos apstākļos Francis miris. Katoļa ticīgā viņš salicās, kā uzkāries ar apkakli uz naglas, kad izdzirdēja, ka cīņu biedrs aizgājas mūžībā bez grēku nožēlas un svēta vakariņa. Terēze devās uz Katoļu kūriju, lai oficiāli pieteiktu sebaldanāvi nāvi. Pirms viņas tur bija sapulcējušās terciarkas vilnaini rūtotos lakatos, kas izprašņāja arhibīskapu vai drīkst par Franča Sebalda dvēseli noskaitīt, kunga Engels pasludinoja un sacītamju žēgu dusēšanu. Šīs saļmas parasti tika skaitītas tik līdz uzzināja par kādu pazīstamu cilvēka nāvi. Ildefrans strupi norūca, ka atļauts skaitīt. Terezi viņš atteicās pieņemt, teikdams, ka katoļu sabiedrībai par sebalda nāvi nēsot ne silts, ne salts. Sekoja rīkojums par dzīvokļa atsevināšanu, kā arī pārdaugavas mājas pārņemšanu katoļu kūrīs rīcībā. Terezes iebildumi, ka māju Francis pircis par savu naudu un uz viņas vārda netika ņemti vērā. Viņa brīnējās, cik mierīgi uztver ziņu par palikšanu uz ielas. Tomēr šobrīd Tereza par to neuztraucās. Tauta vienmēr brīnās un klusē. Viņa izlasīja Franča pēdējās dienas domas uz sekretēra pamestā lapiņā. Cilvēki mulsa, kā ar sautu ūdeni aplieti raustīja plecus neziņā, kā izturēties, un tomēr vēsts par Sebalda nāvi apskrēja valsti ātrāk par uguni, kas apskrien kūlas lauku. Arhibijas kaps lieku agribie pasludinājas Sebaldu par katoļu sabiedrībai zudušu. Mūsu klusumu pirmajā brīdī radīja tas, ka Francis Miris – Kā jau tika brīdināts pāvesta pie 11. ekskomunikas rakstā, sirds nocietinājumā, pirms nāvis neatgriezies baznīcas klēpī. Tā tad viņu nedrīkstēja apglabāt svētītos kapus. Tomēr nekādi nevarēja noliegt sebalda mūža ieguldījumu Latvijas sabiedrības saliedēšanā un aprūpēšanā, kā arī mīlestību, ko vienkāršā tauta juta pret savas sirmās baznīciņas pēkšņi sagrūšo pīlāru. Baznīcas amatpersonas spindze uz visām pusēm kā bites, kad spēcīgs sitiens tās izdzen no stropa. Sākās Sebalde mirstīgo atlieku raustīšana. Rīgā dzīvojošie Latgaļu sabiedriskie darbinieki sapulcējās katoļu ielas dzīvoklī nākamajā dienā pēc Sebalde nāves un izveidoja rīcības komisiju, lai pārunātu apglabāšanas vietu un laiku. Tika aizsūtīta delegācija pie arhibīskapa Ildefransa. Viņa ekscelence – Nevarēja šos sūtņus izdzīt tik vienkārši kā Terezi, tāpēc atņurdēja, lai rokot Francija meža kapos Rīgā, kur tiek glabāti dažādu konfesiju ļaudis. Rīcības tam piekrita, bet citādi uz to raudzījās Latgales sabiedriskie darbinieki. Rēzeknē Ludzā un Daugavpilī notika apspriedes un tika pieņemts lēmums, ka Francis sebalds glabājams dzimtās Latgales zemē – Rēzeknes brāļu kapos. Tam piekrita arī Rīgas grupa atlika sagādāt attiecīgu valdības un armijas vadības atļauju. Tauta tikmēr šķita atrisinājusi dilemmu, salauzusi politikas ledus tap sevi un sebaldu, ar katru dienu vairāk un vairāk dažādu ticību, dažādu pārliecību un dažādu aprindu ļaužu plūda uz klostari ielu, lai atvadītos no fraņča. Arī diplomāti, valstvīri, sabiedriskie darbinieki. Tikai katoļu baznīca klusēja. Tereiza savas dienas vadīja istabā, Stīvi sēžot krēslā ar Hektoru klēpī. Suns tikai pēc pāris dienām bija aptvēris saimnieka aiziešana mūžībā, un viņa uzvedība bija krasi mainījusies. Terezi to pamanīja uzreiz, kaut nespētu noformulēt vārdos. Tāpat kā saimniece, viņš nebija pierunājums apēst nekumosa, un viņa dzintara acis bija piemirkušas ar tumšām skumju ēnām. Dzīvokli suns atstāja nelabprāt, it kā viņa prombūtnes laikā kāds varētu nozakt franča miesas. Terezi reiz melu palīdzību gribēja atmodināt Hektorā interesi par dzīvi.
0: Esim ārā. Ārā mūs gaidā,
1: Francis. Hektors sasmailēja ausis, nepaceldams galvu. Acīs parādījās izvairīgs mulsums, it kā suns kaunētos no tā, kas saimnieci ir sajukusi prātā. Francis? It kā pārjautāja Hektora skatienas. Bet, tu nezini, Francis ir miris? Dīvaini klusi bija vakari bez katoļiem tik ierastajām vāķētājām, saļmu dziedātājām. Dienās cilvēki klanījās virs mirušā un kopā ar asarām dāsni slacīja to ar personisko mīlestību un pateicību, ko savādā kārtā prata savienot ar pilnīgu ignoranci no katoliskās pārliecības puses. Sebaldam bija liekts officium defunktorum – mirušo oficijas aizlūgums par mirušajiem katoļu baznīcā. Tā bija lēmis pāvests, un šim lēmumam neviens pat neiedomāja pretoties. Neviens. Izņemot Terēzi. Franča miesa gulēja mazajā istabā pie atvērta loga, kur apkārt sprakstēja vaskas veces, ko tauta bija sanasusi lielā daudzumā, un kas kā dzeltenis vētras sagāsts priežu mešu pildīja istabu ar saldeno smaržu un izgaismoja kaktus. Durvis uz viesistabu stāvē vaļā. Lielais galds bija pārklāts ar linu galdautu, arī uz tā dega sveču klājienas ap fraņša izgrabto krucifiksu. Pēc sanas tradīcijas Tereze uz galda bija nolikusi arī maizi un sāli, kā mājas svētības simbolu. Viņai nenāca mieks. Viena pati izdziedājās krustām šķērsām visas melodijas, ko mīlēja sirds. Arī skaisto sanot tautas himnu puspūļu valodā, ko vēl kā maza meitene bija iemācījusies maija dziedājumos pie akmenāja Krista dubļu kalna krustcelēs, un kura raupjo pierakstu lieliem melniem burtiem uz nodzeltējuša pergamenta vēl skaidri redzēja savās atmiņās. Prasts dziesmas ir goda lieta. Viņa dziedāja un aizmirsa, ka sēž viena pati tumsā, kur viņu kā skumjakmeni apskalo vien sveču liesmu sīkie dzintarainie vilnīši, un vēsas atmiņas par pēdējo no ziemu. Tereize uz mirkli nokļuva atpakaļ māja divkalpojumu smaržīgajā pievakarē, kur jasmīni ābelis un besakūpki saziedēja kopā par godu dievmātei. Aiz Krista izpušķotajiem vārtiņiem sēdēja ciema dziedātājs un skaitīja Marijas Godzinkas vai Rožu kroni, bet viņa kopā ar citiem jauniešiem stāvēja sētiņs, kur sēdēja arī pāris ciema suņu, dziedāja pa un jutās pieņemta. Dziedājumos pie Krista norima pētīgie urbjošie skatieni, ar kuriem tika vajāta Tereze, nekad un nekur nepiederīgā. Vilciens piebremzēja tad atkal izlīdzina gaitu. Sons pieceļas apmet klepi loku un nogulstas uz otriem sāniem. Tereze domīgi glāsta viņa gludot umžzilo ādu, caur kuru sataustāmi asi kauli un drebošie plānie muskuļi. Novārguši ir visi. Arī viņai pašai laiku palaikam no sirds apvidus uz augšu pleksnī tādas kā ledainas liesmas, kas patvaļīgi sadarbina augumu un aizžņaudz rīkli. Panikas liekmes, lai kāds būtu iemesls. Tas ir pēdējo nakšu negulējums kopā ar ieilgušu pagurumu. Jādabū Francis ar godu zem zemes, un tad viņa trīs diennaktis necelsies. Tereze zina, tā bija arī tad, kad viņa adventā aizgāja no Franča. Viņa beidzot kaut kā izkuļas no atmiņām un palūkojas logām. Caurspīdīgās debesis uz nakti nevis apdulst, bet pieņemas kvēlē, tā kā nereti mēdz būt pavasaros. Zūdošajā gaismā priekšmeti iegūst medainu kontūru, tādu kā zeltainā aploce, ko daba apvilkusi ap Terezus lūpām. Šur tur sliežu malās vīd gaismas salas, sveču un lapu apspīdēti cilvēku silueti ļaudis iznākuši no tuvīnām mājām, pulcējas mazajās lauku stacijās, pie pārbrauktuvēm vai drūzmējas uzbērumos pavadīt francis Sebaldu. Ieraugot lēno bēru vilcienu klusi iznirstam no atkušņa miglas, viņa krīt ceļos un atsektam galvām lūdzas, kamēr vagons ar regļu krustu pazūt mikreislī un sliežu dunēšana aizkrīt aiz apvāršņa. Terezi caur logu skatās viņu sejās, izgaismotās un bālās, Un prāto par to, kas viņus iztriecis naktī uz dzelzceļa liedēm, zaudējumu sāpes, sacelšanās pret baznīcas varu vai plika ziņkāri. Lai nu būtu kā būdams, Francim no tā šobrīd ne silts, ne salts.
0: Katrs patiesībā lūdzas par sevi,
1: nodomā Terēze. Hektors šo pēcpusdienu rēja kā traks, kad policija nāca guldīt Franciju dubult zarkā un gatavot izvadīšanai. Transportēšanai ar vilcienu ir savi stingri noteikumi. Iekšējais šķirsts bija no cinka ar nelielu lodziņu pret seju. Ārējo zārku bija gatavojis dzimtās kolnasols meistars, jauns puisis, un tas bija uztaisīts kā īsts galdnieka meistardarbs, bez nevienas naglas. Tereza nolūkojās, kā policisti pārbauda un aizzīmogo cinka zārku. Viņa svaipsti nemainījās, tikai žokļus viņa turēja cieši sakostus, kā aizcirstu slazdu no kura grib izlausties putns. Viņa bija pēdējā, kas dziļi noliecās un ieskatījās caur lodziņu Franča sastingušajā sejā. Tas bija kā ielūkoties upes dziļumos caur ledus vāku. Tur bija viņa sastingušī miesa, bet Franča paša tur vairs nebija. Tereza aizgriezās, lai neradītu apkārtējos izbrīnu par savu pēkšņo īso smaidu, kas kā ass duncis patvaļīgi pāršķēla viņas skumjo muti kopā ar atvieglojumu nopūtu. Desmitiem vaicājošu acu pāru uzlūkoja viņu no pagalma, lai tur viņu par jokušu, ne tikai izlaidīgus sievieti, un arī tie, kas pulcējās dzīvoklī, kur tika ielaisti tikai speciāli pārstāvi un augsti viesi no valdības. Tereza būtu varējusi saukt arī viņiem sprosts ir tukšs. Miesiņas kā ledū sastingusi reņģīte vēl mētājas liedaga galā, kamēr dvēseli jau skalojas pa viļņiem, aizvien tālāk un tālāk prom gaismas jūrā. Terezi neviens vairs nesauks par liecinieci, ja tiesātais ir izbeidzis. Valsts prezidents tikmēr sāka atvadu runu. Kopēji darbi valsts pirmajā domē Pēterpilī sebaldi lielie nopelni Latgales un visas valsts labā operas, sekstets, Ar prāvestu plāni priekšgalā tūlīt uzsāka no dziļumiem uz tevi kungses saucu, Terezi stāvē pie apklusušā pulksteņa un uzvaroši smaidīja. Viņš ir prom, viņš ir prom, izsprucis no jūsu nagiem. Policisti aizvēra šķirstu bez naglām, nesēja uzcēlu placos. Zārgs kā laiviņa aizslīdēja pār ļaužu galvām un tika novietots bēru ratos, ar sešiem melniem zirgiem aizjūgā. Aiz ratiem rindā kārtojās organizāciju krāšņie vainagi, un armijas orķestranti sāka sildīt pie lūpām misiņu un varu. Tereiza iekāra vienā Elgoniju Somiņu, otrā Hektoru un aizsliedz dzīvokli Vēl brīdi ļaudama skatienam kavēties saules pielietajā tukšajā telpā. Tā aizslēdz dzīves un atdod atslēgas nākamajiem īrniekiem. Nekā neparasta. Gājienis cauri ļaužu pilnajam pagalmām un drūzmai klostera ielā lauzās uz saimas nām, kur brīdi apstājās. Saules zipšņi no taurēm un virsniekus požajām kokardēm virmoja pa sebalda darba vietas sienām, atgādinot vējā plīvošas lapas puses no protokolu kaudzēm, kas glabāja viņa dedzīgās runas. Līdz Tereizai atplūda saraustītas saimas priekšsēža frāzes. Priekšā panācās pārstāvis no Rīgas Katoļa biedrības vaiņukus – Sakumpis vīrs ar cepuri rokā un nokaranām ūsām, šī biedrība izņēmuma kārtā jau kopš paša konflikta sākuma noteikti un atklāti stāvēju sebaldu pusē. Vīrs bezpalīdzīgi cilāja roku ar visu cepuri, paglūnēja pār plecu uz Jēkaba katedrālas pusi, tad ar otrā rokā sažņaukto kabatas lakatu. Izsusināja acis Francim taču Sāka brēkt no pēdējām rindām Vīrs atkāsējās un iesaucās
2: Mūsu Kunga ciešanas Pēdējos gados kļuva tik sāpīgas Kaik viena no mums pārsteidza Kā ticīgs cilvēks var panest Šādas mokpilnas garīgas sāpes Mēs ceram un ticam Kāpēc Frančas ebalda nāves viņa kaps kļūs par svērceļojumu vietu tiem, kas meklē stiprinājumu ticībā un palīdzību savās vajadzībās? Mūžīgās dusēšanas novēlējums viņam.
1: Katoļu pārstāvi apklusināja tautas labklājības ministrs Vladislavs skapeika vārda tiešā nozīmē uzkāpdams viņam uz varžacīm. Kapeikas stāvs, smags kā plimutas krāvējam, bija uzblīdis jau zem augsīm, vēdera rajonā mezdams platu vilni un zem ceļiem neticamā kārtā sapildams spoži noviksētos mazītiņos cūkādas puszābakos.
2: Jā, tiesam!
1: Dārdināja kapeika.
2: Rēzeknes baznīcu zvani rīt nelaiķi nesagaidīs, tomēr tauta gaidīs savu darbinieku. Kungi un dāmas! Turpināsim sēru ceļu uz staciju.
1: Ministrs pamāja armijas orķestrim un tas sāka pūsti tik sparīgi, ka melnās strausus palvas uz bēru zirgu galvām nolieca tāda, kā strauja veipūte. Pūlis pagriezās un sekoja zārkam. Vēlu vakarā bēru vilciens beidzot atstāja Rīgas pasažieru staciju, lai dotos uz rezekni. Pret pusnakti pļaviņās vagonā iekāpa valsts prezidenta sevišķi pilnverotais ģenerālis Bergs ar adjutantiem. Krustpilī vilcienu sagaida Latgolas apgabala armijas vadība un pašvaldību pārstāvjai. Un tad lēnītēm tālāk, kā dunoša atmiņa plūsma cauri naktas noslēpumainajai asins ritei. Zīlāni, kūkas, mežāri, atašieni, stirnieni, varakļāni, viļāni, kazraģi un tad jau fraņša dzimtā kolnasola. Kopā ar rītausmu, tālajā zilajā pamalē, pret kalnu, aizvien vēl pret kalnu.
0: Skanēja Latgalis Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna klūgu mūks, radio 18. lasījums. Radio lasījumā darbojās Anta Rugāte, Aija Dzērve, Uldis Dumpis, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Kristaps Rasims, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, Režisors Juris Kalmiņš 2017. gada ieraksts